0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é tendências de insight sales para 2018. A gente está vendo as empresas planejando o seu 2018 e a gente reparou que era hora de parar um pouquinho o conteúdo e dar um pouco mais de tendência para as empresas do que vai acontecer, do que a gente vem visto. Tem visto acontecer no mercado de Inside Sales durante todo esse ano. A gente fez a pesquisa Inside Sales Benchmark Brasil, a gente viu que o mercado evoluiu como um todo. E o que a gente queria fazer com esse episódio é dar um pouco dessas tendências e insights práticos para você que já tem uma operação de Insights Sales rodando. Lembrando que para você que já tem uma, uma operação de insight sales rodando, se você quiser a inteligência do Cash for Closers, da MeTime, no seu processo de vendas, na sua prospecção, é só entrar em contato com a gente via LinkedIn, via e-mail. A gente está muito feliz em ajudar. Então vamos entrar no já um pouco no episódio. Eu trouxe o Diego dessa vez, CEO da empresa, novamente. Ele estava com saudade do podcast. Diego, fica à vontade aí, cara. Muita saudade. Obrigado pela, por me convidar de novo, vez Obrigado.
1: Uh, provavelmente para o último episódio do ano, mas um episódio especial. Eu acho que muito do que a empresa vai colher de frutos em termos de vendas em 2018 depende de como ela elencar prioridades para sua operação de Insight Sales, no que ela vai investir. E o que a gente quer com esse conteúdo, com esse episódio específico, é ajudar ela a entender onde ela tem que investir em 2018, baseado seja nos insights do Insights seios Benchmark Brasil, seja na nossa experiência, na experiência que a gente tem trabalhando com os nossos clientes. E iniciando, uma grande tendência para o próximo ano, e que nós recomendamos que toda empresa invista, é em treinamento de vendedores. com Uma, uma tradução para isso é 4 mais 1 maior que 5. Pode parecer estranho, mas eu vou explicar. Em outubro desse ano, nós participamos de um workshop do Jaco van der VanderCoach. Ele é o autor de Blueprint for a SaaS Sales Organization. E hum, durante esse workshop, ele comentou isso. Ele falou: 4 mais 1 é maior que 5. E ele explicou por quê. Ele disse que 4 dias de trabalho de um vendedor, mais um dia focado em treinamento e em desenvolvimento pessoal, são maiores em termos de resultado do que 5 dias focados unicamente na operação comercial, em ligação, e-mail, videoconferência, envio de proposta. Por que isso? Porque grande parte dos vendedores, e aqui no Brasil essa realidade é ainda mais clara, eles não são vendedores de carreira. Eles não passaram anos vendendo e estão entrando dentro da operação de vocês com muita experiência. Então, garantir que eles tenham tempo para se desenvolver como profissionais de venda seja no pitch, seja no conhecimento sobre o mercado dentro do qual a empresa de vocês atua, é fundamental para garantir que ele consiga resultados cada vez melhores. E isso exige uma disciplina muito difícil, porque a empresa também tem metas de curto prazo. Ela precisa todo mês bater o número que está ali na parede para provar que ela está tendo sucesso em conquistar uma maior parte do market share, dos objetivos dela. Então, fazer com que grande parte do esforço comercial, ou seja, 20% dele, toda semana seja dedicado a algo que não é, digamos, o fim de vendas, exige uma disciplina muito grande. Ao mesmo tempo, não dedicar esse tempo a treinamento, a focar em desenvolvimento do time comercial, é trocar o futuro pelo presente. É fazer com que os teus resultados do Q2, do Q3 de 2018 sejam piores porque, no Q1, a empresa não se dispôs a dedicar tempo, a dedicar esforço do gerente comercial, de cada um dos vendedores, uh, no desenvolvimento pessoal deles. Então, essa eu alencaria como, a, se não a principal, uma das principais tendências para 2018, foco no treinamento, foco de 20%, pelo menos, do tempo
0: do time comercial em
1: desenvolvimento pessoal e melhoria constante.
0: Legal. Tem outra tendência, Diego, que a gente tem visto, pessoal, que é o empoderamento dos vendedores. E está muito ligado também a treinamento, mas um pilar que eu queria puxar aqui para vocês é que a gente está vendo muitas empresas fazerem isso de forma legal, e muito bem feita, que é trazer conteúdo para empoderar os vendedores e deixá-los numa posição de trusted advisor ou de um conselheiro confiável. E isso é uma tendência que a gente tem visto e observado ela fazer, elas, essas empresas fazerem e colocar dois principais elementos na venda. Um, estabelecer uma relação de confiança, de referência no vendedor, porque se o prospect é capaz de ser um profissional melhor depois daquela ligação, daquele e-mail ou daquela interação de venda, ele já vai sentir que a conversa foi útil. Então ele vai, um, colocar esse vendedor numa posição de referência e deixá-lo com mais... Autoridade para falar com o prospect a respeito do problema que a empresa resolve e dois, ele gera insights. Esse conteúdo precisa dar insights para aquele prospect e para o que ele precisa resolver amanhã. Por exemplo, se estamos conversando agora, eu e o prospect, sobre como melhorar a prospecção, como aproveitar melhor os leads, eu vou oferecer um conteúdo específico para ele disso. De preferência da empresa, claro, por isso que a gente vem falando de conteúdo para engajamento e empoderamento dos vendedores, mas se não puder ser, que seja de um blog gringo, enfim, que você consiga colocar seu vendedor nessa posição de referência e de gerar insights. O terceiro aspecto importantíssimo desse conteúdo é que ele gera avanços no processo comercial, ou seja, no sentido de fazer com que a venda caminhe na direção que ela deveria. Então, esse conteúdo, na forma de gerar avanços Processo de vendas tem sido uma tendência, a gente tem visto as empresas fazerem cada vez melhor e é algo que a gente aposta muito para 2018, como um empoderamento dos vendedores e uma melhor inside sales. Complementar ao ponto de conteúdo, a empresa pode,
1: inclusive, dar um passo além e focar em construir ferramentas que apoiem o vendedor a mostrar e deixar claro qual é a proposta de valor e o retorno que aquele prospect teria ao contratar a solução da empresa de vocês. Então, algumas ferramentas podem ser interessantes, desde uma calculadora de ROI. No Brasil, nos Estados Unidos, é super comum. No Brasil, é cada vez mais corriqueiro ver empresas investindo nisso. Então, é uma forma tangível, uma ferramenta que ajuda os vendedores e, de fato, empodera eles a mostrar cada vez mais para o mercado, para os potenciais clientes, como a empresa pode dar um retorno positivo para os business de cada um. Junto com o conteúdo que tu comentou, a vez ele ajuda o vendedor a guiar o cliente pela jornada de compra. Perfeito. Porque, querendo ou não, os vendedores eles acabam recebendo leads que estão em diferentes etapas da jornada de compra. Alguns estão já muito próximos ali de assinar o contrato, outros ainda estão mais no início, tentando entender claramente as ramificações dos problemas que eles têm. Então, saber que conteúdo usar em cada um desses casos pode ser uma arma importante para o prospect. Gastar mais tempo em termos de demonstração, ligações com o cara que está mais pronto e usar o conteúdo como uma forma de educar o prospect que ainda não está pronto para esse tipo de conversa. Indo agora para o terceiro, grande insight, ou terceira tendência, que nós enxergamos para 2018, eu traduziria ela em Right Sales Data, ou dados super claros e confiáveis sobre todo o processo comercial de Inside Sales. Isso pode variar de algumas formas. Primeiro, saber exatamente quais são as métricas certas que a empresa tem que traquear naquele momento. São métricas de atividade, são métricas de resultado, são métricas de conversão. Qual é o principal desafio da operação de Inside Sales de vocês em 2018? E o que vocês têm que acompanhar e medir toda semana, todo mês, todo dia, para entender se vocês estão conseguindo atingir esse objetivo? Porque Inside Sales existe um mar de métricas, um universo gigantesco. Ainda ontem eu estava fazendo uma lista e pensando exatamente nisso. Qual o principal desafio da operação da MeTime? Quais são as métricas que eu tenho a acompanhar com mais afinco e com uma periodicidade maior? E só elencando as possibilidades, elas eram infinitas. Ainda mais se for cruzar. Ah, quero entender a quantidade de ligações dos vendedores por número de reuniões agendadas. Ou quero entender essa outra, esse outro cruzamento de dados. Então, são realmente muitas possibilidades. Então, ter todos esses dados à mão, mas saber quais deles olhar é super importante. Esse é só pelo lado de números, né? os dados que a gente fala também são as interações que os vendedores têm com os potenciais clientes. Vocês acompanham a gravação das ligações, das demonstrações, os próprios e-mails que os vendedores estão usando para alcançar esses prospects, esses leads que eles recebem? é importante entender como é que está a comunicação da empresa com o mercado, se o pitch está sendo feito da melhor maneira possível, a maneira que chama a atenção dos potenciais clientes e traz eles para mais perto do produto, ou não, se os vendedores precisam de uma correção de rumo na forma como eles estão representando a empresa de vocês. Então, ter à mão esses dados, sejam de, sobre a comunicação dos vendedores e também sobre métricas da operação como um todo, vai fazer a diferença para projetar o
0: sucesso da operação em 2018. Legal. A quarta tendência, Diego, que a gente tem visto, pessoal, também, que a gente gostaria de comentar com vocês, é a prospecção ordenada. O que, que a gente gostaria de dizer por isso? A gente está vendo muitas empresas já muito mais maduras do que em 2016, conversando com elas, e elas entenderem e trazerem para a gente, Diego, a gente precisa entender qual é a cadência ou qual o desafio em prospecção. Então, as empresas estão muito mais cientes de que um bom prospector, um bom vendedor que faz uma prospecção ideal, tem método de trabalho, tem cadência de contatos para executar e, no melhor dos cenários, tem alternativas de cadências para serem testadas e aumentar a eficiência de prospecção. A gente está vendo que as empresas já estão preocupadas com o custo de aquisição dos leads e sabem que leads são custo não são, caros. são caros, eles não tratam os leads mais como aquela métrica de vaidade, elas sabem o potencial de cada lead, extrair o máximo deles já está na cabeça da maioria dessas empresas e uma grande tendência que a gente tem visto é, elas estão prestando atenção no quanto uma cadência ordenada faz diferença na prospecção, no quanto o número de atividades Muda a régua de quantos leads ela consegue falar no final do mês, porque ela conseguiu fazer uma boa prospecção. Então, essa é uma tendência muito forte que a gente viu o Brasil amadurecer nesse sentido, já na pesquisa mesmo, na Inside Sales Benchmark Brasil. E a gente está vendo esse reflexo nas nossas conversas comerciais com os prospects e na quantidade de empresas que vai fazer Inside Sales, que já fazia ou que está começando uma operação, mas que já prestam atenção numa prospecção ordenada. Então, se eu fosse deixar um quarto pilar aqui, uma tendência para 2018 seria essa consciência do número de atividades de uma prospecção ordenada através de cadências.
1: Isso seja feito pelos vendedores, pelos account executives ou segmentado por uma área específica de SDRs. Perfeito. Prestar atenção em controlar mais atividades e mais o ritmo da prospecção vai fazer toda a diferença no produto que o vendedor tem para trabalhar um pouco adiante no processo comercial. E não é só prestar atenção na execução, mas no que não está dando certo na execução. Aproveitando um exemplo que aconteceu aqui na própria MeTime, essa semana nós paramos para analisar os motivos de perda dentro da prospecção. Por que que leads não estavam indo para frente sendo convertidos em reuniões ou demonstrações? E o principal motivo, pouco mais de 20%, se eu não me engano, era porque eles já tinham sido abordados recentemente. Então, ficou claro que o lead converteu, foi abordado por um vendedor, por algum motivo não fazia sentido avançar no processo comercial naquele momento, só que depois ele convertia de novo, ele continuava acompanhando a newsletter, os nossos materiais, e ele ia logo depois de novo ser abordado por outro vendedor. e não fazia sentido, ele acabou de ter uma conversa comercial com a gente. Então, barrar esses leads de entrar na prospecção foi importante para que os vendedores, ao invés de focar o seu esforço em uns por 100 leads, sendo que 20 já tinham sido abordados, ele só foca todo o tempo dele, toda a disponibilidade em prospectar aqueles 80. Então, ter não só bem ordenado a forma e a cadência de atividade dentro da prospecção, mas também a análise do que não está dando certo e corrigir isso ao longo do tempo, vai fazer toda a diferença para a empresa. E para finalizar com uma frase que eu gosto muito e conheci pela primeira vez numa camisa que o Pipe Drive nos presenteou na RD Summit de 2015, tenho a dizer, a sales you cannot control results, only actions. A ideia é que não tem como o vendedor pegar na mão do cliente botar uma arma na cabeça dele e falar, assina esse contrato agora. Isso foge do poder da empresa e do time comercial. O que nós conseguimos controlar é o nosso esforço, é a nossa atividade, o número de ligações, e-mails, reuniões, que a gente faz toda semana e todo mês. E eu acho que essa, essa cadência ordenada diz muito disso. Controlar as ações e o esforço
0: como um todo. Ótimo, pessoal. Essas foram as quatro tendências que a gente gostaria de trazer para vocês para 2018. Então, se a gente pudesse fazer um resumo, fiquem atentos, muito atentos ao treinamento dos vendedores, investam esses 20% no treinamento e na evolução contínua deles, porque a resposta disso é muito positiva. Segundo pilar seria o empoderamento dos vendedores através do conteúdo, e isso a gente trouxe falando que o conteúdo traz conversas mais significativas e mais. que geram mais insights com cada prospect e colocam seus vendedores numa posição de referência e principalmente gera avanço, distribui os leads faz com que o vendedor consiga gerenciar os leads melhor de acordo com a jornada de compra. O terceiro pilar são right sales data ou os dados certos de vendas, como está a performance e como está qualitativamente também a operação e o quarto pilar é a prospecção ordenada, ou seja como as cadências influenciam no desempenho de uma prospecção e na taxa de leads que a gente consegue contatar. Então, se a gente pudesse deixar essa mensagem final aí para 2017, é se preocupem com essas quatro tendências e um ótimo 2018 para todo mundo. É isso aí, pessoal. Não tenho dúvida
1: que se a operação comercial, a operação de sales uh, de vocês focar... Agora, esse final de dezembro, na verdade, não nem começou dezembro. Né? Já começou? Quando esse podcast vai ser lançado? Sexta-feira. Sexta-feira? Então, já começou dezembro. onde <risos> uh, um dia 1º de dezembro, inclusive. Se parte desse último mês do ano ser focado em desenhar a forma como a empresa vai focar nesses quatro insights e em outros também que vocês próprios têm, eu tenho certeza que vocês terão um 2018 brilhante em termos comerciais. Um grande abraço.
0: É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo episódio.